1: Ja, das war gerade noch einmal die designierte US-Vizepräsidentin Kamala Harris am späten Samstagnachmittag deutscher Zeit, nur kurz nachdem bekannt wurde, dass die Stimmauszählung zugunsten Joe Bidens ausgegangen ist. Und damit begrüße ich euch heute noch einmal ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Anlegerpodcasts. Und heute wollen wir noch einmal kurz auf die Zitterpartie bzw. die Wahlschlacht in den USA zurückblicken und auch schon einmal auf den neuen demokratischen US-Präsidenten Joe Biden schauen und auch auf den scheidenden Commander-in-Chief Donald Trump und was wir da zu erwarten haben. Und dazu habe ich mir heute erneut meine Redaktionskollegin Katharina Müller eingeladen. Hallo Katharina. Hallo Janine. Es war ja, wie bereits erwähnt, eine ziemliche Zitterpartie und hat ganze fünf Tage gedauert, bis in den USA ein Ergebnis der Wahl feststand, die am Ende tatsächlich für den oder zugunsten des Demokraten Joe Biden ausgegangen ist. Doch nach wie vor ist ja zu hören, dass die, nennen wir es mal Mammutwahl, noch nicht vorbei ist. Ist das richtig?
0: Naja, also was man behaupten kann, ist, dass die Wahl wohl entschieden ist, zumindest Lehne ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster. Ähm, doch was man sagen kann, anders als in den vergangenen Wahlen oder in den vergangenen Jahren, hat Donald Trump als scheidender US-Präsident den Sieg Joe Bidens und entsprechend seine Liederlage immer noch nicht akzeptiert. Das kann man nicht nur an, an seinem Twitter-Kanal äh, erkennen, sondern unter anderem auch daran, dass es diese traditionelle Concession-Speech, also die Rede des Unterlegenen ähm, von Don Donald Trumps Seite immer noch nicht gab, es gab immer noch nicht äh, Übergabegespräche, ähm, auch dieser Traditionalität der Damen in Anführungszeichen, auch der fand immer noch nicht statt. Ja, und was man auch ganz ehrlich sagen muss, selbst von juristischer Seite beharrt Donald Trump immer noch auf seinen Sieg. Jetzt hast du die juristische Seite schon angesprochen. Ähm, Twitter
1: kennt man ja mittlerweile von Trump, dass er da ziemlich austeilen kann, Ähm, Jetzt geht er ja nicht nur via Twitter gegen beiden vor, sondern wie du schon so schön sagtest, juristisch. Inwiefern?
0: Er hat in äh, mehreren Staaten gegen diesen Voter Fraud, also diesen, diesen Wahlbetrug, Klagen eingereicht, unter anderem aktuell in, in Georgia. Da laufen die eine neue Auszählung, eine Neuauszählung per Hand. In, in Michigan laufen aktuell Klagen. Wobei man ganz ehrlich sagen muss: diesen Voter-Fraud, diesen, Voter Fraud, diesen Wahlbetrug oder diese diese Behauptung des Wahlbetrugs, das ist nicht neu. Diese Behauptung gibt es nicht nur von von Donald Trump Seite oder nicht nur seit Donald Trump ähm, schon des Öfteren, sondern die diese Vorwürfe kamen in den letzten Wahlperioden immer mal wieder auf, dass es massiven Wahlbetrug zugunsten der Demokraten gibt. Viele Verfahren darauf sind, ähm, oder die meisten Verfahren sind einfach im, im Sande verlaufen und man muss sagen, alleine im Zuge der Präsidentschaftswahl, also nicht im Zuge der Wahl, sondern im, im Vorverlauf der Wahl gab es allein in diesem Jahr bereits gut rund ein Dutzend Verfahren und keines davon hat ernstere Dimensionen angenommen. Was man sagen muss, ähm, das aktuell laufende Verfahren in Pennsylvania hat jedoch gute Chancen, zumindest vor dem äh, obersten Gericht äh, zu landen, weil es dabei um den Poststempel beziehungsweise die Akzeptanz oder die, die, die Wahl der Briefwahlstimmen geht oder die, die Wahl per Brief, die ja schon in den letzten Monaten und Wochen wahnsinnig eine Diskussion stand konkret geht es da auch um die um die einzelnen Wahlgesetze, die in den Staaten herrschen. Wie sieht das in den einzelnen Staaten aus? Also, wenn wir uns also, jetzt nicht alle, aber ein Teil <lacht> ja, wenn wir uns jetzt um Gottes willen, ich möchte nicht alle äh, Staaten aufzählen. Wenn wir uns jetzt das konkrete Fallbeispiel Pennsylvania angucken, äh, da ist es so, dass Briefwahlstimmen, die nicht nur am 3. November, also am Wahltag selbst eingegangen sind, zählen, sondern auch die noch drei Tage später eingegangen sind. Die müssten halt nur den Poststempel 3. November tragen. In North Carolina ist es tatsächlich noch kurz vor der Wahl so entschieden worden, dass es nicht nur drei Tage sind oder sechs Tage, sondern jetzt tatsächlich neun Tage nach der eigentlichen Wahl, die die Briefwahlstimmen, die neun Tage nach der eigentlichen Wahl eingehen, werden auch noch gezählt. Und wenn wir uns jetzt mal den konkreten Fall Pennsylvania äh,
1: anschauen, wenn Trump da mit seiner Klage durchkommen sollte, hieße
0: das, dass er dann automatisch auch den Staat und damit dann auch die 20 Wahlleute gewinnt? Nein, so wie es aktuell aussieht, tatsächlich nicht. Trump hat zwei Probleme. Auch ohne die späteren Briefwahlbögen zu berücksichtigen, also die nach dem 3. November eingegangen sind, liegt er alleine in diesem Bundesstaat bereits knapp 43.000 Stimmen zurück. Und ein Sieg alleine in Pennsylvania mit knapp 20 Wahlleuten oder mit 20 Wahlleuten reicht für Trump nicht aus, um die Wahl zu drehen. Er müsste also noch andere Staaten für sich entscheiden. Wenn man mal tatsächlich noch einige Staaten, in denen Klagen laufen, anguckt, zum Beispiel Georgia wo ich eben schon erwähnt hatte, da werden die ähm, Wählerstimmen gerade nochmal per Hand ausgezählt. Äh, das sind 16 Wahlmänner. Auch da ist die Tendenz weiterhin so, dass auch hier das Ergebnis, das bisherige Ergebnis bestätigt wird, dass Joe Biden äh, die Wahl gewonnen hat. Michigan, hier läuft auch gerade noch eine Klage, das sind auch nochmal 16 Wahlmänner. Da ist noch keine konkrete Ten zweite Tendenz äh, sozusagen zu erkennen, aber auch das, wie man es dreht und wendet, Donald Trump wird diese Wahl nicht mehr drehen können. Und auch bei seinen anderen
1: angestrebten Klagen sieht es ja nicht so gut aus für Donald Trump. Ähm, was hat er da konkret für Vorwürfe erhoben?
0: Ja, genau. Also schaut man sich die bereits abgelehnten Klagen bzw. Anträge an, wird auch hier die Liste immer länger in. Ähm die, die meisten, kann man aber schon sagen, sind, sind schon abge, abgewiesen und abgelehnt worden. In Arizona sollen zum Beispiel, da, da wurde der Vorwurf erhoben, dass ähm, Wahlbögen aussortiert wurden, die mit einem schwarzen Filzstift ausgefüllt wurden. Das ist de facto widerlegt worden. In Michigan läuft die Klage aktuell noch, dass Wahlbeobachter nicht genug Einsicht in, in die Wahl an sich oder in die Wahlabläufe an sich bekommen haben. Auch das ist schon im Prinzip als Hörensagen abgetan worden, dann gab es immer mal, dass äh, Nachzählungen nicht korrekt beobachtet wurden. Also, diese Beobachtungsklagen, die gab es immer wieder, aber auch die sind, dafür gibt es einfach keine Beweise. Und das wird auch wahrscheinlich der Knackpunkt bleiben.
1: Ähm, er hebt ja teils wirklich schwere Vorwürfe, dass äh, sogar Tote für äh, Biden abgestimmt hätten oder äh, die Software bei den Wahlcomputern äh, zugunsten Bidens manipuliert worden wäre. Aber wirklich fundierte Beweise, die das Ganze untermauern, hat Trump ja bis jetzt nicht gezeigt, richtig?
0: Nein, genau. Also es gibt einfach dafür keine konkreten Beweise. Wobei, wie ich eben schon mal erwähnt habe, diese diese äh, Klagen und und Anstrebungen nochmal nach Neuzählung und Nachzählung, die gibt es immer wieder. Auch vor 20 Jahren war es äh, dieser Swing State Florida, wo dann auch das Computersystem äh, das erste Mal als Fehlerquelle identifiziert wurde oder muss man immer vorsichtig sein, nicht identifiziert wurde, sondern angegeben wurde, dass hier Fehler gemacht Also wie gesagt, es, ist, es sind keine neuen Vorwürfe, die gibt es eigentlich in jeder Wahlperiode.
1: Jetzt ist es ja so, dass Donald Trump noch US-Präsident ist und das auch noch eine Weile bleibt. Ähm, was außer Klagen könnte jetzt noch auf die USA und
0: vielleicht auch auf die Welt zukommen? Genau, Donald Trump ist noch gut 70 Tage im Amt, ähm, um genau zu sein, bis zum 20. Januar, bis zur Vereidigung Joe Bidens, äh, zu den Dingen, die er neben Klagen und neben Twittern noch machen kann ähm, und wahrscheinlich auch tun wird, sind vor allen Dingen Begnadigungen von Bekannten, Freunden, Weggefährten etc., Wobei auch man hier sagen muss, das ist üblich unter den US-Präsidenten. Das gab es auch schon unter Obama. Das gab es äh, auch unter Gerald Ford. Das gab es unter äh, Clinton. Das, das ist nichts Neues. Bei Donald Trump dürften es wohl vor allen Dingen diejenigen Verbündeten sein, gegen die aktuell in, in der Russland-Affäre ermittelt wird. Auch sein ehemaliger Berater Steve Bannon steht auf der Liste der zu Begnadigten äh, ganz oben. Gegen ihn wird... Wird aktuell gegen Verschwörung und äh, Betrugs ermittelt. Was ganz spannend ist, ist, dass Donald Trump als US-Präsident relativ freie Hand hat, was die Begnadigung angeht und entsprechend auch in Anführungszeichen vorbegnadigen kann. Das heißt, selbst Menschen, gegen die aktuell noch nicht ermittelt wird oder gegen die aktuell noch nichts vorliegt, können vorsorglich von ihm begnadigt werden. Da werden natürlich Familienmitglieder auf der Liste stehen, wie sein Schwiegersohn Jared Kushner oder seine Tochter Ivanka Trump. Denn was man auch sagen muss, kein US-Präsident hat seine Präsidentschaft so für seine eigenen Zwecke ausgenutzt, in Anführungszeichen, wie Donald Trump. Ähm, jetzt wollen wir aber auch
1: nochmal, ähm, wie bereits in unserem letzten Podcast, vielleicht einen kleinen Blick in die Zukunft mit Joe Biden wagen. Ähm, was können wir von ihm erwarten? Er hat ja bereits ähm, versöhnlichere Töne äh, gegenüber der EU ähm, anklingen lassen. Ähm, kann man da schon eine
0: erste Prognose geben? Ja, die kann man durchaus. Also Joe Biden ähm, hat bereits mit einigen europäischen Staatsoberhäuptern telefoniert. Dazu gehören unter anderem Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Telefonate dürften sich natürlich im, im Vorfeld erstmal um, um die Gratulation äh, gehandelt haben. Aber natürlich werden hier auch schon über erste Ideen, Vorschläge, man kennt sich ja auch. Also Joe Biden war ja Vizepräsident äh, acht Jahre lang unter Barack Obama. Man hat sich auf der internationalen Ebene immer schon mal getroffen und auch schon immer mal miteinander gesprochen. Man, man kennt sich und entsprechend äh, werden da schon einige erste Aspekte mit Sicherheit besprochen werden.
1: Und heißt das dann im, im groben, es wird alles so wie vorher, wie vor Trump?
0: Naja, was heißt vor Trump? Was man sagen kann, es, es wird sich einiges ändern, aber, aber es herrscht gerade in der, was die, was die Zollpolitik angeht. Äh, immer noch Rede- und, und Diskussionsbedarf. Das haben vor allen Dingen die jüngsten Strafzölle der EU auf US-Produkte gezeigt, die natürlich noch aus der Trump-Regierung äh, und die Diskussionen und die die Überwerfungen mit der Trump-Regierung äh, zollen. Das ist äh, gar keine Frage. Oder auch der der US-Truppenabzug aus Deutschland äh, wird mit Sicherheit noch mal F Verhandlungsbedarf auf, äh, aufbringen. Eine Rückkehr in die Zeit, als Amerika sich um die Sicherheit Europas, in muss man immer in Anführungszeichen sehen, um die Sicherheit des Europas gekümmert hat äh, und sich die europäischen Staaten auf, auf sich selbst und ihre Wirtschaft konzentrieren konnten, die wird es nicht mehr geben. Und das hat uns auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bestätigt, die in einem Statement Anfang der Woche gesagt hatte, Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter. Aber es erwartet von uns und zu Recht stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten. Und was bedeutet das? Naja, auch Joe Biden hat in seinem Wahlprogramm mit Buy America oder Buy American geworben. Nicht mit America first, aber mit Buy American. Also auch er wird die Handelspolitik nicht völlig aufweichen, sondern auch schauen, dass die Wirtschaft in seinem eigenen Land wieder, gerade nach der Corona-Krise, wieder angekurbelt wird. Und auch so wie Trump wird er auf die NATO-Ausgaben bestehen. Wobei man auch hier sagen muss, dass das nicht von Trump selbst äh, in Gang gesetzt wurde, sondern dass diese NATO-Ausgabendiskussion schon länger besteht. Auch die hatte Barack Obama schon äh, angemerkt, des Öfteren. Und ich muss hier mal Angela Merkel äh, zitieren zu Recht, <lacht> denn die NATO-Vereinbarung sieht nun mal vor, dass jeder Mitgliedsstaat bis 2024 seine Verteidigungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen soll. Und wenn man sich mal Deutschland äh, hier anschaut, 2019 lagen diese bei 1,36%. Prozent. Und für 2020 schätzungsweise liegen diese bei 1,57%. Prozent. Also sind wir hier noch relativ weit entfernt von diesen angestrebten 2%. Also wird auch
1: mit Joe Biden nicht alles äh, heitel Sonnenschein. Nein. <lacht> Und Hoffnungen macht sich die EU ja auch, vor allem im Technologiebereich. Und ein wichtiger Aspekt für die EU ist ja, dass sie sich von den Tech-Supermächten wie die USA oder China nicht abdrängen lassen will. Ähm, worum geht es hier
0: genau? Naja, die Diskussion um äh, die Tech-Giganten und, und Steuer, die die entsprechende Besteuerung äh, von Gewinn, die gibt es ja schon länger und ähm, die EU hofft mit dem Machtwechsel im Weißen Haus vor allem, bei diesem Plan für eine Digitalsteuer auf Bewegung durch den neuen US-Präsidenten Joe Biden. Bislang ist dieses Konzept für eine Besteuerung der Digitalwirtschaft immer an, an US-Präsident Donald Trump gescheitert, der natürlich seine America-First-Politik ganz klar auch auf die Unternehmen in seinem Land projiziert. Das ist es ganz klar. Also dass, dass die EU und eine entsprechende Besteuerung äh, von amerikanischen Unternehmen oder von amerikanischen ja doch, von amerikanischen Unternehmen in, innerhalb der EU, dass das äh, in die zweite Reihe gesetzt wurde, das ist, das ist mir irgendwo klar. Äh, Im Streit über eine härtere Gangart gegen Internetkonzerne wie eben Google, Facebook, Amazon, Apple oder Microsoft ähm, fordern vor allen Dingen Frankreich und die Niederlande schon seit längerem auch im Notfall eine Zerschlagung der Digitalgiganten, um eben die Marktmacht zu ähm, nicht entarten zu lassen, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Was ja schon harte Forderungen sind.
0: Das ist richtig, das, äh, aber solche Eingriffe werden inzwischen selbst in, in Washington diskutiert. Und zwar nicht nur von demokratischer Seite aus, sondern auch mittlerweile von republikanischer Seite, weil es einfach, man kann es nicht mehr leugnen, man kann nicht mehr die, die, die Marktmacht von Google oder von Amazon oder äh, von, von Microsoft ähm, leugnen, gerade von von Amazon in, in der Corona-Krise, da ist diese Diskussion um, um, um Marktmacht halt nochmal entbrannt. Man kann es nicht mehr, äh, man kann es einfach nicht mehr leugnen. Wo du gerade das Thema Amazon angesprochen
1: hattest, Amazon macht ja mittlerweile auch äh, nicht nur Paketlieferungen, sagen wir es mal, stumpf, sondern auch gerade beim Cloud-Geschäft hat die EU ja schon Bedenken auch geäußert.
0: Ja, genau. Also Amazon macht tatsächlich mittlerweile einen Großteil seiner Umsätze und seiner Gewinne mit der Cloud. Also wir alle kennen Amazon in, in erster Linie tatsächlich von, vom Online-Shopping, wenn man das so möchte, aber Amazon ist wirklich mittlerweile auch ein Cloud-Gigant. Und ähm, wie du schon richtig angekündigt oder eben schon gesagt hattest, die, die EU ist auch in, in Sachen Cloud und Datenspeicherung mittlerweile auf dem Standpunkt, dass man auch hier eigene Lösungen finden muss, beziehungsweise das Feld der großen Tech-Giganten oder das Feld den großen Tech-Giganten nicht einfach überlassen sollte. Wir reden hier so ein bisschen von der digitalen Souveränität für Europa, was ja gerade tatsächlich so ein bisschen im Aufbau ist mit, äh, mit Gaia X. Das ist ja so der der, der Aufbau einer souveränen Dateninfrastruktur in, in Deutschland, die ja gerade im Aufbau ist sozusagen, damit man so ein bisschen von 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 den Großmächten in Anführungszeichen wegkommt. Und auch was die Diskussion um den 5G-Ausbau und Huawei angeht, auch da wird es mit Sicherheit in Zukunft nochmal neue Gespräche geben. Donald Trump hat ja hier des Öfteren interveniert, gerade in Sachen Huawei. Auch hier wird es wahrscheinlich in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten nochmal Diskussionsbedarf geben. Und vielleicht
1: schauen wir abschließend auch nochmal ähm, uns ein Thema an, was angesichts der Corona-Krise vielleicht ein, ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, nämlich das Thema Klimawandel. Ähm, eine der ersten Amtstaten Donald Trumps war ja der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Ähm, Biden hat jetzt schon auf seiner Agenda stehen gehabt und angekündigt, dass er diesen Schritt wieder rückgängig machen möchte und wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten möchte. Was bedeutet das für die USA und auch für Europa?
0: Ja genau, das Klima und auch das Pariser Klimaabkommen war für, für Joe Biden äh, ein ganz wichtiger Punkt in seinem Wahlprogramm. Das ist natürlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass, dass Joe Biden und die USA sich einfach Europa und auch einer einer globalen Weltkommunikation, nenne ich es mal, vorsichtig wieder annähert. Ähm, das, es geht ja nicht nur um das um das Klimaabkommen, es geht auch um die, wieder, den Wiedereintritt in die WHO und auch die Akzeptanz der WHO wieder. Und Joe Biden hat in seinem Wahlprogramm einfach ganz klar gesagt, äh, sich auch dem europäischen Ziel der, der Klimapolitik auch zugewandt, äh, bis 2050 einfach ein Net-Zero-Carbon-Programm äh, in, in die Wege zu leiten. Und jetzt haben wir ja
1: schon viel über die Politik und auch über die Gesetze gesprochen und auch die Wahl noch mal Revue passieren lassen. Als Anlegermagazin und auch als Anleger-Podcast ähm, dürfen wir ja die Börse auch nicht aus den Augen lassen, ähm, was könnte Joe Biden als US-Präsident für die Börsen bedeuten, auch weltweit oder auch gerade auch in den USA? Man hat jetzt keine Glaskugel und kann auch nicht absehen, wie sich das Ganze auch mit der Corona-Krise beispielsweise weiterentwickelt. Aber vielleicht können wir doch so eine kleine erste Prognose wagen.
0: Mm, ja, also wenn wir den, den letzten Punkt, den, den Klimaaspekt nochmal noch mal zur Hand nehmen dürften, in den kommenden Jahren, ähm, sollte sich diese, diese Net-Zero-Politik Bidens, also ähm, Net-Zero-Carbon-Politik, Politician bedeutet einfach, dass bis bis äh, 2050 soll die Produktion und soll, sollen die USA so klimaneutral wie möglich äh, sein, ähm, umgesetzt werden. Dann dürften vor allen Dingen nachhaltige Titel äh, in den kommenden Jahren anziehen. Vor allen Dingen Werte, die sich auf nachhaltige alternative Brennstoffe oder nachhaltige und alternative Produktionsmethoden äh, spezialisiert haben. Wer deutlich in den Hintergrund geraten könnte, sind dabei jedoch vor allen Dingen Öl- und Gasaktien, die sich nicht auf alternative Produkte schon ausgerichtet haben. Die haben zwar schon in der Corona, das haben wir jetzt gesehen, die haben in der Corona-Krise schon deutlich äh, unter den geringeren Gas- und Öl, unter der geringeren Gas- und Ölnachfrage gelitten. Und die könnten natürlich, wenn jetzt wirklich ähm, das Klimaziel massiv forciert wird in den USA, könnten diese natürlich noch weiter in den Hintergrund geraten. Ähm, auch Tech-Titel, ähm, wie zum Beispiel mit, mit neuen Arbeitsmethoden, Stichwort Homeoffice oder neue Lieferwege, ähm, dürfen davon profitieren. Allerdings muss man auch immer in Betracht ziehen, dass sich, dass sich der Klimawandel, und das, das wissen wir aus eigener Hand, äh, nicht in vier Jahren und vielleicht auch nicht in acht Jahren äh, so leicht äh, umsetzen lässt. Und eine kleine Randnotiz vielleicht. Ähm, noch mit Vizepräsidentin Kamala Harris ähm, hat Joe Biden eine Befürworterin der Legalisierung von äh, Marihuana in in seinem Umfeld. Also die USA sind eh Vorreiter in der Legalisierung von Marihuana beziehungsweise von Cannabiolprodukten. Vielleicht ist das auch noch mal etwas, was jetzt wieder in den Fokus rücken wird. Und ähm, was ganz klar äh, was jetzt schon in der Corona-Krise sehr gefragt war, waren Konsumtitel. Die dürften jetzt auch unter Joe Biden weiter anziehen. Einfach aufgrund dessen, dass Joe Biden die Steuerpolitik noch mal ein bisschen abändern möchte. Er möchte ähm, einkommensstarke Familien, einkommensstarke Bevölkerungsschichten höher besteuern, dafür aber einkommensschwachere Familien und äh, einkommensschwachere Bevölkerungsschichten Unterstützen. Das heißt, Konsumtitel werden auch weiter anziehen dürfen. Ja, dann schauen wir mal, was die nächsten
1: erstmal vier Jahre so bringen und wie letztlich auch die Übergabe noch ablaufen wird. Ich glaube, da hat Trump noch so einiges in petto, womit er uns überraschen könnte. Und dann danke ich dir, Katharina, an dieser Stelle auf jeden Fall vielmals für den Rückblick auf die Wahl und den kleinen Ausblick, was wir unter einem demokratischen Präsidenten in den USA vielleicht zu erwarten haben. Ja, bitteschön. Und von euch, liebe Hörer, verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls und wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und falls ihr noch mehr Infos beispielsweise zum Thema Homeoffice haben möchtet, dazu haben wir in unserer aktuellen Ausgabe einen super interessanten Leitartikel von Katharina geschrieben. Und äh, bis zum nächsten Mal und bis dahin und bleibt gesund.